0: Dice que hoy quiero compartirles un, un tema, yo le contaba a, a, a Ethan que, que durante la semana tuve varias cosas, eh, varias, no sé, actividades, eh, algunas buenas, unas malas experiencias, y eh, a, par a partir de eso, pues, se me ocurría hablar de una cosa, se me ocurría hablar de otra, y al final, pues, no canalizaba en quedo. Entonces le decía al Señor, Dios, mira, necesito. Ah, incluso una un tema del cual salió de mí, y dije, yo, oh, ¿será que hablo de esto? Oh, pero yo sabía que eso venía de mí, y dije, yo no quiero hablar de algo que venga de mí, ¿verdad? Entonces me puse a hablar con el Señor y dije, mira, Dios, no sé de qué hablar, ¿verdad? ¿Qué hacemos, va? Necesito que me contestes. Ya. Y, y cas, casual, cabal. Me contestó en la noche, en un sueño, y me dijo de qué tenía que hablar, así que estoy convencido y seguro de que lo que les voy a platicar el día de hoy no viene de mí, porque lo que venía de mí se quedó ya. Y, y fue el señor quien dijo, mira, habla de tal cosa. Y quiero platicarles de un tema bien básico, básico, simple, común, eh, que se platica muchas veces, pero que al, a, a, además de todo eso, es... Muy, yo considero que es muy, muy importante y es acerca eh, platicarles acerca del perdón. Eh, antes de empezar, les voy a pedir que ahí en donde estén, que cierren por favor, que, cada, que todos cierren sus ojos, ¿verdad? Que me acompañen ahí cerrando sus ojos. y Quiero hacer una pequeña actividad. Quiero que tomen un par de segundos ahí en donde están para, para recordar y ponerse a pensar si ustedes han ofendido a alguien recientemente o alguien los ha ofendido a ustedes que se pongan a pensar en esa persona, en esa ofensa y que empiecen a pintar un escenario ideal ¿verdad? en el que no tengan rencor, yo sé que hay muchas cosas hay, hay muchos factores que hacen que tal vez a veces uno no perdone rápido, pero que se pongan a pensar que eh, que existe un escenario ideal en el cual podemos venir y dejar de lado todo, todos esos factores y decir, mira, te perdono. O bien, que la persona que nos haya ofendido, vamos a pensar que esa persona pues nos va a pedir perdón por lo que sea que haya hecho eh, y que se va a acercar a nosotros y nos va a decir, mira, perdóname por tal cosa, perdóname, no sé, perdóname por tal deuda, perdóname tal vez incluso por algo tonto, alguna broma, eh, o puede ser algo realmente que haya sido algo que nos haya insultado. Y que nos haya lastimado. Pero aún así, que pensemos en, ese, en eso. Y, y ya. Ahora ya y ahora que ya tiene a esa persona. Ya podemos detenernos ahí. Dejar de pensar. Y ahora sí vamos a entrar a, acá. Van a ver para qué nos va a servir esto al final. Eh, Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 18, del 23 al 35. Seguramente ya algunos de ustedes ya saben a qué historia vamos. Es la parábola de los dos deudores. Así que se las voy a leer. Eh, de nuevo, Mateo 18, del 23 al 35. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le había 10.000 talentos. No sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar a cuánto equivale un talento. ¿Y ¿Pues en algún momento te has puesto a hacer cálculos ahí de cuánto sale un, en cuánto sale en cuánto nos sale un talento? <risa> eh, sí la había escuchado, pero se me olvidó, rey. <risa> ah, no, yo sé porque sos el más curioso, entonces dije, oh. gracias Josué. Sue, no tenés ahí la respuesta. ¿Cuánto equivale un talento? ¿O alguien? ¿O Andrés? ¿A un sueldo? No, yo no. ¿Un sueldo? 34 kilogramos de plata, dice. De plata. Cabal. La, si, si ustedes nunca se han puesto a pensar, ahorita ahí va la respuesta. Un talento dice que equivale... Yo le. Yo, yo, yo encontré que eran 21.600 gramos de plata. Yo no sé, fíjense que yo me puse a buscar, no sé si al final yo hice mal las cuentas o encontré mal las conversiones, pero según lo que yo encontré, dice que un talento equivale a 21.600 gramos de plata. Y cada gramo de plata vale 86 centavos de dólar. Quiere decir que un talento equivale a 18.576 dólares. Un montón de pisto, mucha. 145 mil va, un talento, y resulta de que este señor le debía a su jefe, a su señor, 10 mil 10 talentos, que equivale, ahí es donde está la cifra exorbitante y es donde digo, yo estoy bien o hice o encontré malas conversiones, pero el total 185 millones 760 mil dólares, no sé si es un monto un demasiado grande, pero... Eso fue lo que en resumidas cuentas encontré. Va, está bueno. A este, como no pudo pagar, porque obviamente era un montón de dólares, ¿va? Ordenó, a su señor, ordenó a su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la en la traducción En la traducción lenguaje actual dice, te perdono todo lo que me debes. ¿Quién te va a perdonar todo ese montón de dinero? Uno, no sé si ustedes en algún momento han tenido la necesidad de prestar o que les, o sea, no si han estado en la, en la posición de tener que prestar o que te presten dinero, y, y después el hecho de tener que cobrar, a veces a uno le da pena, pero pues si a uno le sirve el dinero, toca, va. Y si la otra persona igual le sirve, también le toca cobrarle a uno. Y, y dice uno, ¿será que uno en algún momento se pone a pensar, tal vez no lo tengo, pero que se lo agarre, va? Pero ese señor sí lo tenía, pero a pesar de que lo tenía, ya, ya hablamos de cuánto dinero era. Y le dijo, no tengas pena, quédatelo, va. Va, y resulta más adelante que entonces, eh, dice en el 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y volvemos otra vez a hacer las cuentas, va. Un denario dice que equivale a 4 gramo, gramos de plata. Quiere decir que un denario equivale a 3.44 dólares y solo le debía 100 denarios. La deuda total era de 344 dólares. Si nos ponemos a comparar 344 a 185 millones, ¿qué le pasaba a este cuate? Va? ¿Qué le pasaba por la cabeza? Pero ni modo, tal vez pensó que quería que por ahí iba a empezar a, a juntar el dinero para pagar o qué sé yo. La cosa es que más adelante dice, y haciendo de él le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a, sus, a su hermano sus ofensas. Si se dan cuenta, lo que se debía era la diferencia ahí, como platicábamos, era un montón. Tal vez nosotros a veces venimos y, y recibimos alguna ofensa y nosotros no somos capaces de, per de perdonar. Ahorita nos vamos a centrar en, en el primera persona, ¿verdad? Y, y, si podemos, y si nos ponemos a comparar lo que esa persona nos ha hecho a nosotros con lo que nosotros le hacemos día con día al Señor, porque estamos claros de qué paso quedamos, de cada cinco pasos que damos, cuatro, pues, son tropiezos. Y aún así el Señor está ahí, sea, el Señor dice, no tengas pena, te perdono todo lo que me des, te perdono todo lo, que, todo lo que has hecho, seguí, dale, venite. Y uno sigue caminando, otros cuatro pasos, y un, cuatro pasos malos, un paso bueno, cuatro malos y un bueno, y ahí va uno. Y Dios siempre a uno lo perdona y lo perdona. Y a veces cuando alguien viene y nos hace algo malo, que nosotros no somos capaces de perdonar 344 dólares. No somos, no somos capaces de perdonar eso contra 186 millones que nosotros debemos. Entonces, por ahí empezamos. Y ahí es donde nos sirve lo que pensábamos al principio. ¿Qué carga tengo? ¿Qué deuda estoy jalando? Que aún no he sido capaz de soltar, de perdonar. De dejar en el pasado. Yo en alguna ocasión, no sé, no sé si alguien más se lo he contado, probablemente sí, porque es, creo que es, sirve como testimonio para ayudar, pero en alguna ocasión también le conté a Josué de que tuve, cuando yo era, eh, cuando yo tenía como, creo, 8 o 10 años, y mi papá era, mi papá era lo mejor que yo tenía, ¿eh? el topa y que sí, que... Y ¿Dónde estás? Y, y... Era lo máximo para mí. ¿no? Pero a medida que yo fui creciendo, eh, empezamos a tener un cierto tipo, cierto tipo de roces. Principalmente porque mi papá era de, de esas personas que cada ocho tomaba. ¿no? Entonces, conforme el tiempo, todo eso fue influyendo para que nuestra relación se fuera arruinando cuando tenía más o menos 13, 14, no sé, no recuerdo muy bien, ya, nuestra, ya, yo, ya lo que yo había visto, lo que yo sentía por él como, y la forma en la que yo lo había visto, y la forma en la que yo lo veía, cambió completamente. A tal punto en el que yo llegué incluso a desarrollar, no sé qué, qué les diré, odio tal vez en mi corazón hacia mi propio papá. Y, y era, era bastante... Agotador, vivir porque vivíamos en la misma casa, eh, nos cruzábamos a cada rato a la hora de comida y, y no nos hablábamos. O sea, vivíamos en la misma casa, pero él como que yo no existiera y yo como si él no existiera. Y llegó un momento en el que la relación estaba tan dañada que no sé si ustedes... Uh, ¿han visto algún tipo de familia así? o si ustedes han tenido su familia así pero en mi casa nosotros, nosotros solíamos ser de esas familias en las que cada ocho el papá llevaba no sé, agua, recitos, cosas para la casa y, y, y nos juntábamos y nos poníamos a a platicar y qué sé yo pero llegó un punto en el que él ya me llevaba, se, seguía con la misma actividad, con la misma rutina pero a él ya me, o sea, ya no me incluía. Si él llevaba, si él compraba cuatro cosas, no recuerdo si éramos ya cinco o éramos solo cuatro. Pero si él llevaba algo, se lo llevaba solo para cuatro. Y yo qué onda. Va? Pues, y, y, y si yo recuerdo muy bien que ahí fue en donde empecé como que también a, a tener una relación más apegada a mi mamá, porque mi mamá tomaba de lo de ella y me daba. Entonces, se puede imaginar el sentimiento que uno sentía. O sea, no solo ya tenía odio, sino que encima recibir desprecio fue algo bastante, pues podría decir, desalentador para, para lo que se esperaba. Pero, afortunadamente, eh, conocí realmente a, a, a Dios de la forma de una forma que anteriormente no la había conocido, porque yo recuerdo muy bien que desde pequeño siempre iba a la iglesia, pero era prácticamente porque mi mamá me llevaba, no porque dijera ay, yo quiero ir a la iglesia no o sea, mi, los papás van, vamos va. pues, ¿qué otra va? pero llegó un momento en el que realmente yo empecé a ir por mí, porque yo quería ir, porque yo quería sentirme bien y recuerdo muy bien que fue en un, en un, reti un retiro de una iglesia eh <ríe> en un retiro de casa de Dios, en donde eh, algo pasó, algo cambió. Y no, y no me refiero en sí a, a una iglesia, sino me refiero a, al mover del Señor. Así como lo pudo hacer en esa iglesia, lo pudo hacer en cualquier, otro, en cualquier, otra, en cualquier otra, otro lugar, pero Dios decidió no pasar aquí. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que eh, yo escribí una carta para mi papá y le puse que, que me perdonara. Y fue bastante extraño porque yo le puse perdoname. O sea, perdoname ¿por qué? Podría, podría decir el, alguien por ahí. Pero eh, lógicamente para, para poder entender completamente la situación yo siempre he estado muy siempre he dicho que es necesario conocer las dos caras de la moneda y pues yo les cuento mi versión obviamente mi papá, la de él sin embargo yo le dije, mira papá en esa carta yo le escribí perdoname por todo lo que yo he hecho si te he ofendido si, te... si no he sido el hijo que esperabas y todas, esas... y, y todas las cosas que yo sentía que necesitaba sanar en mi corazón y cuando llegué a la casa se la di y le dije, y, y para mi sorpresa, ese perdoname, ese perdoname funcionó de manera inversa. Funcionó como un pedime perdón. O sea, yo no esperaba, y, y eso fue sin querer queriendo, yo no lo esperaba. ¿verdad? Yo realmente lo que hice fue pedirle perdón, porque yo lo que quería era sanar tal vez una herida que se estaba abriendo día con día más, y que el Señor quería cerrar, y, y realmente la cerró. ...sin que yo la esperara... Eh, sin, que yo lo, sin, que, ...sin que yo le dijera... mira, necesito que me pidas perdón... ...por esto, por lo otro, por lo que sea que estás haciendo... ...o sea... Fue, ...mi sorpresa fue, como les cuento... ...que cambió completamente... ...de ahí para adelante... ...pues poco a poco... ...fue mejorando... ...y pues... ...hoy en día no les puedo decir... ...ah sí, tengo con mi papá la relación... ...más amorosa... ...más comunicativa del mundo, pero sí les puedo decir que es completamente distinta a aquellos años en los que todo iniciaba a, a quebrarse, y todo fue definitivamente gracias a Dios, gracias al perdón que pude tener, y, y creo que eh, eso también se ve reflejado, también lo vemos reflejado en la Biblia, hay un montón de personajes que han tenido, que tuvieron un montón de historias, en las que Seguramente hicieron muchas cosas malas. Y hoy quiero platicarles un poquito acerca de David. Creo que es el más cono uno de, una de las personas más conocidas. Si recordarán, él fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. Y eh, Estaba leyendo un poquito acerca de, de David y dice que algunas de las características de David eran que que a él le gustaba eh, escuchar música, eh, tocar su barpa eh, y, y componer canciones. Y yo mientras leía me ponía a, a pensar cuál es la diferencia entre el tiempo de ahorita y el, tem y el tiempo en el que estaba David, X cantidad de años. Creo que la única diferencia es la tecnología, las cosas que tenían a su alcance pero estoy seguro de que ellos eran exactamente las mismas personas que somos nosotros hoy en día. Así que lo que hice fue venir y traer a David a estos tiempos y, y tratar de imaginar cómo era David, ¿no? Entonces David dice que se ponía esos audífonos a escuchar Spotify ¿no? y se relajaba, tocaba su guitarra, componía canciones. Y Geo, no sé cuál es su cantante favorito. Podría ser un Jesús Adrián Romero Podría ser un Ed Sheeran, no sé, podría ser un Arjona, no sé qué, qué, cuál es su cantante favorito. Y no tiene que, esto no tiene que ver con religiosidad, sino con, esa, con alguien que disfrutaba ser como era. Cantaba, componía, tocaba, y si se dan cuenta, lo que él componía está escrito aquí, en los Salmos. O sea, imagínense, eh, poniendo de ejemplo Arjona. Hay mucha gente que tal vez no le gusta, que le da hueva escuchar sus canciones. Eh, pueden poner ahí el nombre del cantante que les que quieran, pero el cuate llena estadios ¿no? y hace sentir a la gente cosas que con su música, pues no sé, verdad, no sé yo qué sentirá la gente, no sé. <risa> pero resulta de que lo mismo hacía David, o sea, construía, eh, componía y sus salmos hoy en día están acá, y dice que cuando se recuerdan que Saúl, cuando se sentía, cuando se eh, cuando donde entraba la ansiedad, venía y llamaba a, a David, y David le tocaba y se, y se sentía completamente tranquilo. Pero resulta de que David en 2 Samuel 11 y 12 eh, encontramos una parte oscura de Samuel. Resulta de que, como todos recordarán o la mayoría, eh, eh, David vio a una, a una muchacha que le gustó, de nombre de Betsabe, y pues pecó con ella. Y después, para cubrir el error, eh, pues de manera indirecta hizo que mataran, que, que su esposo, se me olvidó el nombre, eh, Urias, eh, pues fuera a la guerra y muriera. Si se dan cuenta, ahí, eh, a pesar de que David era la persona que fue rey, que fue elegido por Dios, todo es y todas esas cosas, también pecó contra el Señor, pecó contra todas contra toda las contra todo su pueblo, podríamos decir, y sin embargo, después de tantos años, eh, las canciones que él escribió están en la Biblia, él fue, eh, es, es uno de los ascendientes de Jesús, entonces, como alguien que cometió un pecado, no podríamos decir grande, pequeño, pero que cometió un, un determinado pecado, fue perdonado y recibió todo esto. Eh, y si él hizo, y si él fue capaz de recibir todo esto, yo estoy seguro de que nosotros también podemos hacerlo. A veces pasa de que tal vez nosotros no nos sentimos eh, dignos, y yo en varias, en repetidas ocasiones lo he dicho, Tal vez uno viene y cometió cierto pecado y a veces ese pecado lo aparta a uno de poder acercarse a Dios. Y, y es ahí donde tenemos que recorrer todas estas historias, ¿verdad? Que no importa lo que uno haga, Dios siempre nos perdona. Dios nos perdona 185 millones de veces, eh, 185 millones de dólares de deuda, que es, y, y eso lo hace día tras día. Y así que tenemos que estar siempre... Bien, bien, bien conscientes de que, de que no importa qué hagamos, siempre y cuando, nos, siempre y cuando nos, eh, nos acerquemos al Señor, nos arrepintamos. En Salmos 51, uno de los Salmos que escribió David, dice al principio... En el capítulo, en el versículo 2, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Y un par de versículos adelante dice, purifícame con hisopo. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y de hecho, Pablo, miles de años más adelante, esto lo dice David en el Antiguo Testamento, miles de años adelante, Pablo lo rectifica en hechos. Eh, y dice... Que una de las, de las virtudes de David fue que, que él fue un varón conforme al corazón del Señor. Y Creo que ese, ese es el chivo. Tal vez nosotros a veces no, no, sentimos, no sentimos perdón o no sentimos que podemos perdonar. Pero si nosotros somos conforme al corazón del Señor, las cosas se facilitan. Yo tal vez en el momento en el que perdoné, fue un momento en el que precisamente empecé a, sentir, a sentirme conforme al corazón del Señor. Y no estoy diciendo que eso sea siempre, a veces cuesta, a veces uno no puede, eh, no puede estar, no, para ser sinceros uno no puede estar conforme al corazón del Señor siempre. Pero creo que hoy es un buen momento para que hagamos ese clic, para que si en algún momento eso que es, esas ofensas que estábamos de las que estábamos hablando al principio eh, para, que, para que todas esas ofensas las dejemos atrás. Hoy es un buen momento para que todas esas cargas se queden. Y de igual forma si no, nosotros of hemos ofendido a alguien para que podamos pedir perdón es una carga que no tenemos por qué andar cargando si son como hijos de dios yo sé que cuesta que, que aparte hijos de dios también somos humanos y que cuesta que a veces cae mal que a veces no queremos pero pues es nuestra forma de predicar o sea, si nosotros pagamos mal por mal cuál es la diferencia entre nosotros y los demás lo que nos queda es perdonar, poner la otra mejilla, dice el Señor. Aunque uno diga ¿y cómo, ponela, no te está preguntando, ponela otra mejilla. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a predicar que realmente somos hijos de Dios. No es necesario que nos pongamos en una plaza, no es necesario que pongamos himnos, y que toda la gente escuche, que estemos... Eh, cantando canciones de Adrián Romero Simplemente con nuestra forma de caminar Creo que es Más que suficiente para mostrarle a la gente quiénes realmente somos Así que les voy a pedir ahí en donde están Que cierren sus ojos Nuevamente Y ahora que Que nuevamente retomen a esa persona que, De la cual habíamos hablado al principio entiendo perfectamente que, como lo he repetido, es difícil perdonar. Pero si ponemos en un punto de comparación esas ofensas que esas personas nos han hecho, con las ofensas que nosotros le hemos hecho al Señor, y que a pesar de todo el Señor nos ha perdonado y nos sigue manteniendo acá, día tras día, eh, hay una enorme diferencia. ¿Y cómo no perdonar algo tan, tan chiquito con, comparado con algo tan grande que nos perdona el Señor? El Señor hoy les dice, eh, te perdono todo lo que me debes. Todo es hecho nuevo. Y, y a eso es a lo que nosotros le llamamos gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo pidiendo por, por mis hermanos. Tú conoces el corazón de cada uno por nombre. Tú conoces esa carga que inclu me, me incluyo, Señor, en la, esa carga que tal vez hemos estado llevando y que incluso a veces quizá ni siquiera la vemos. Pero ahí está. Puede ser del pasado, puede ser reciente, puede ser con alguna antigua pareja. Puede ser con... Qué sé yo... Solo... Tú conoces... Con quién hemos tenido algún tipo de problema... Y te digo pidiendo Señor para que Tú te, te glorifiques en nuestras vidas... Para que Tú nos ayudes a cerrar esa herida... Para que nos ayudes a perdonar... Y ser el reflejo... De Ti Señor... Gracias Señor porque Tú perdonaste todo lo que hemos hecho en una cruz gracias a ello hoy tenemos pues la oportunidad de ser perdonados con simplemente arrepentirnos y reconocerte como nuestro Señor y eso es lo que hacemos hoy Señor nos arrepentimos de cada una de las cosas que hemos hecho de cada una de las cosas malas por supuesto y enos aquí Señor Límpianos y lávanos con tu sangre, Señor. Gracias, Señor.